0: Information zu RE1 e. nach Brandenburg Hauptbahnhof über Potsdam Abfahrt. Solange man noch etwas machen kann, muss man das machen, sonst endet es wie der Aralsee, der unwiederbringlich weg ist. Am
1: Streckenrand. Nachhaltige Geschichten aus Brandenburg und der Welt. Wir bringen euch von Potsdam über Brandenburg bis nach vorne.
2: We need courage. We need action. We need justice.
1: Wir erzählen Geschichten über Mut, wir stellen Fragen nach Klimagerechtigkeit und wir inspirieren zum Handeln.
3: Herzlich willkommen zu unserem Podcast am Streckenrand. Wir sind Annika
4: und Daniel.
3: Und ob ihr uns jetzt auf Spotify hört, über die Villa-Website oder auf Meetingpoint, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Mit unserer heutigen Folge bleiben wir beim Thema Wasser, bewegen uns weg von den Bibern und Brassen und zwar hin zu verschwindenden Seen.
4: Annika und Daniel und die verschwindenden Seen klingt so ein bisschen wie drei Fragezeichen Folge 42.
3: Ja, und mal ganz ehrlich zum Thema Wassermangel, wo begegnet dir das in deinem Alltag?
4: Im Alltag in Brandenburg sehr schnell. Wenn ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre, sehe ich häufig verbrannte Flächen, vertrocknete Flächen. Ähm, sehe ich in der Villa äh, manchmal den Rasen, wie viel gewässert werden muss, damit er nicht ganz vertrocknet. Und es begegnet mir, wenn im Amtsblatt das Wasserentnahmeverbot äh, verkündet wird, dass man tagsüber nicht wässern darf zum Beispiel. Und das ist das, wo es mir lokal äh, begegnet. Wenn ich unterwegs bin, Heute wollen wir aber ja auch weiter unterwegs sein äh, bis nach Zentralasien und ähm, sogar die Transaralbahn heute nehmen.
3: Und bevor wir diese weite Reise angehen, ähm, stellt euch vor, oder vielleicht bewegt ihr euch auch auf der Strecke zwischen Potsdam und Brandenburg. Auf der linken Seite liegt der Sediner See, etwa acht Kilometer vom Streckenrand entfernt. Wir haben versprochen, euch Geschichten vom Streckenrand mitzubringen und... Du warst dort letztens unterwegs.
4: Genau, ich bin an den Sediner See gefahren. Ich habe dort unter anderem Jörg Wagler getroffen. Der ist im Förderverein zur Rettung des Sediner Sees. Und da würde ich jetzt erstmal reinhören an ein paar so Schnipsel, die wir da am See aufgenommen haben.
2: Der Dürremonitor im Jahr 2019 des Landes Brandenburg hat ja schon ausgesagt, die Grundwasserpegelstände waren schon auf niedrigstem Niveau. Anfang des Jahres 2018, obwohl das Jahr 2017 ja so feucht war, eigentlich, also, meine, ja. sind wir schon auf Niedrigwasser gestartet. Ja. Ne? Also Niedrigwasser heißt, dass die Pegelstände eigentlich so waren, wie sie nach dem Sommer sind. Und das waren sie nach einem relativ feuchten Sommer mhm. und einem kalten Winter, der ja zu 2018, meiner Erinnerung nach, auch also bis in den April hin und dann war es auf einmal mhm. heiß und dann konnte man, man konnte man, wenn niemand im um Strohhalm, hat man gedacht, äh, ja. drinnen ist. Viele haben da Angst bekommen, also, und sich auch besorgt, weil sie gesagt haben, was ist los? ist. Als wenn einer einen Stöpsel gezwungen gezogen hat und auf einmal das Wasser weggeht, weil der See innerhalb äh, von vier Monaten knapp 70 Zentimeter verloren hat. Und das ist natürlich um, das hat noch keiner erlebt, ja? also, mhm. An dem See erkennt man sehr gut, wie stark auch oder wie weit auch der Grundwasserspiegel abgesunken ist. Ne? Ja. Weil der, die Seeoberfläche, das ist nachgewiesen, und der Grundwasserpegel korrelieren ziemlich gut miteinander. Das heißt, der See ist immer ein bisschen schneller, weil er halt auch der Verdunstung ausgesetzt ist im Sommer. Aber eigentlich, äh, der Grundwasserstand zieht immer dem nach. Mhm. Ist aber eher, eher dafür hydrologisch sozusagen, ja, die Kernmarke mhm. setzt
4: die Höhe des Sees, ja, und... Äh, aber ich kann im Prinzip die Höhe des Sees wie so ein
2: Fieberthermometer, das mir anzeigt, wie es dem Grundwasser geht. Das ist ein Fenster. Man kann ganz gut reinschauen, wie es, der, wie es im Grundwasser aussieht. Genau. Das sind 9 cm. Bei 180, äh, bei 180 Hektar Seeoberfläche äh, See äh, sind 150.000 Kubikmeter bereits 9 cm. Also Und pro Jahr? Pro Jahr. Das heißt Seepegelabsenkung durch die Entnahme. Allein von einem Golfplatz? Von, genau.
3: Ja, eindrücklich ist für mich, dass einerseits eine Art Naherholungsgebiet, wenn du so möchtest, verloren geht ja. mit dem See, der verschwindet und andererseits, dass es sich aber einfach um absinkendes Grundwasser handelt, was ja nicht nur ein lokales Problem ist, was Sedin anbetrifft, sondern darüber hinausgeht.
4: Genau, und den Punkt macht er ja auch auf mit diesem, der Sediner See ist ein Fenster, Fieberthermometer, Indikator, wie du willst. Ja, Du kannst einfach an dem Sediner See sehen, dass das Grundwasser sinkt und das Grundwasser sinkt in ganz äh, Brandenburg. Und das geht auch nicht dadurch weg, dass es jetzt mal ähm, zwei Wochen geregnet hat, sondern das fehlt sozusagen insgesamt. Und dadurch müssen wir als Gesellschaft überlegen, ähm, wer bekommt da eigentlich dieses Wasser und wie nutzen wir das?
3: Und wird verantwortlich zum Thema Absinken und wer nutzt wie viel, ist ja der genannte Golfplatz mit seinem immensen Wasserverbrauch. Und da frage ich mich schon, also es ist eine Freizeitaktivität, ne? etwas, was absolut nicht lebensnotwendig ist. Und dem gestehen wir zu, so viel Wasser zu verbrauchen, wo eigentlich kein Wasser da ist. Ja, kommt.
4: und ich glaube, was ja so weh tut an dem Golfplatz ist dieses, äh, das sind zwei 18 Lochplätze, das sind 2000 Mitglieder, die da nur spielen können. Ja, so viele Leute sind ja an einem Tag am am Seeufer und gehen baden, wie da im Jahr Golf spielen. Also dieses, da wird wahnsinnig viel Wasser von sehr wenig Leuten zu deren Freizeitvergnügen benutzt. jetzt Wem steht es zu, zu urteilen, wer welches Hobby hat, äh, wegen mir? Aber vielleicht ist einfach Golfspielen in einem sehr trockenen Gebiet nicht so die Wahnsinnsidee. Jetzt muss man dem Golfplatz noch kurz lassen, äh, Wasserrechte hat der einfach. Die bekommt man äh, zugesprochen und dann hat man das Recht, über einen bestimmten Zeitraum Wasser zu entnehmen. Und da müssen wir gesellschaftlich natürlich gucken, ja, wer kriegt diese Wasserrechte und ist es dann vielleicht wichtiger, dass Privathaushalte genug Wasser haben als ähm, einen von Aktionären bespielter Golfplatz. Den Golfplatz haben wir übrigens auch gesehen von dem Ort, wo äh, unser Gespräch stattgefunden hat. Wir hören jetzt noch mal ganz kurz rein, wie das da so war, über das Seeufer zu laufen. Ja, wir laufen jetzt also gemeinsam vom Steg. Man hört es eher knirschen hört als platschen. Hört sich trocken an, ja? Hört sich trocken an, ja. Neben uns ist ein Steg, der irgendwie noch 20 Meter weiter ging, aber inzwischen auch komplett im Trockenen ist. Ja. Das Schiff im Trocknen, das Bötchen da.
3: Jetzt warst du ja vor Ort und hast mit Füßen und Ohren zu spüren bekommen, was es bedeutet, an einem ausgetrockneten See unterwegs zu sein oder austrocknenden See. Wie war das für dich?
4: Ja, also wenn du das Gespräch da führst, du sitzt auf einem Steg, der vor fünf Jahren noch im Wasser stand. Da konntest reinhüpfen von dem Steg in, in den See und jetzt ist einfach nur vertrocknete Wiese unter deinen Füßen. Das ist schon sehr eindrücklich, das Gespräch dort äh, zu führen. Ich bin dann da ja auch noch ein bisschen um den See gefahren, habe den letzten Fischer getroffen, den es dort noch gibt, ähm, sein sein Fischerbütchen äh, steht jetzt auch nicht mehr halb im Wasser, sondern einfach auf dem Trockenen. Ähm, ja, und gleichzeitig bin ich dann danach auch reingehüpft. Also es ist wunderschönes Wasser. Ne? Also zum Baden, zumindest am Anfang der Saison, ist der See immer noch wunderschön.
3: Immer noch ist ein gutes Stichwort. Ähm, wer weiß, wo uns das hinführt mit dem Sediner See in der nächsten Zeit, wo wir nicht mehr von immer noch ist Wasser da sprechen können, das ist am Aalsee. Und wir wollen uns jetzt ähm, einem globaleren Blick auf das Thema Wassermangel nähern.
4: Ja, der Aralsee ist ja irgendwie so der Prototyp eines äh, verschwundenen, eines ausgetrockneten Sees. Beziehungsweise in dem Russischen hieß es Aralmeer. Der ist so groß gewesen wie ganz Bayern. Er ist der viertgrößte äh, Süßwassersee der Welt gewesen und ist jetzt faktisch komplett ausgetrocknet.
3: Um euch gut auf diese Reise mitnehmen zu können, macht euch eine Karte auf. Mir ist es ein bisschen schwer gefallen, all den Orten ähm, geografisch zu folgen, sie einzuordnen. Ihr könnt andernfalls auch in den Show Notes eine von uns hinterlegte Karte öffnen. Und
0: damit.
4: Ab nach Taschkent, würde ich sagen.
0: Mein Name ist Caroline Milo. Ich äh, arbeite als Projektleiterin für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Zentralasien. Und mein Büro ist in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans.
4: Und dazu gleich die Frage, um äh, von unserem Bahnstrecken-Podcast zu kommen. Was ist denn der nächste Bahnhof von dem Ort, wo Sie gerade sitzen?
0: Also der Bahnhof in Taschkent, der ist von meinem Büro, wo ich jetzt sitze, äh, ungefähr zehn Minuten weg. Und es gibt einen äh, neuen Schnellzug, der nennt sich Afrosiop. Und dieser Schnellzug fährt von Taschkent in drei Stunden nach Samarkand und drei weitere Stunden nach Bukhara. Und Bukhara ist dann auch schon die letzte Oase, bevor die große Wüste Kisilkum beginnt. Und da fährt man auch mit dem Zug drei bis vier Stunden durch und kommt dann nach Urgensch in die nächste Oase, das ist das Choresim, diese Provinz, und hat ähm, die berühmte Stadt Chiva.
4: Jetzt haben Sie uns schon ganz äh, auf eine Zugreise fast äh, mitgenommen und jeweils so ein bisschen lapidar gesagt, na ja, und dann fährt man vier Stunden durch die Wüste. Wenn ich vier Stunden von Brandenburg aus fahre, dann bin ich schon äh, fast in München. Wenn ich da jetzt aus dem Fenster gucke, die vier Stunden, was sehe ich da?
0: Also erstmal, um, um die Dimension ein bisschen zu erklären, Deutschland geht siebenmal in Usbekistan rein. Und was Sie dann sehen, also wie gesagt, bis Bukhara sehen Sie eigentlich ähm, landwirtschaftliche Flächen, Sie sehen aber auch in Samarkand Industrie, äh, Sie sehen da auch Fabriken, deutsche Fabriken gibt es da auch, die da Lastwagen bauen zum Beispiel, und dann sehen Sie, wie ich gesagt habe, Bukhara ist die letzte Oase. Und äh, dann kommt die rote Wüste, die Kisselkum. Und die hat ähm, im Frühjahr, wenn es noch ein bisschen geregnet hat, äh, ähm, hat die ein bisschen grüne Vegetation und hat dann aber hauptsächlich sandige Hügel, die leicht rötlich gefärbt sind. Daher Kisselkum, die rote Wüste mit salz- und trockenresistenten Büschen, die nennen sich Saksaul. Und die werden so bis maximal zwei Meter hoch. Und Tamarisken, das sind Pflanzenbüsche, die können mit ganz wenig Wasser auskommen. Also es ist eine kalte Wüste und es gibt dort Schakale, es gibt dort kleine Mäuse und erstaunlich viel Flora und Fauna eigentlich dafür, dass es sehr, sehr trocken ist. Aber es ist wunderschön. Also es ist eine sehr schöne, bisschen hügelige Sandlandschaft. Und
4: jetzt bleibe ich in dem Zug noch sitzen, beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich einen anderen Zug nehmen müssen, wenn ich jetzt Richtung ehemaligen Aralsee fahren will. Wie weit wäre das von Ihnen
0: aus? Ähm, man müsste ein bisschen weiter östlich nach Nukus fahren, weiter in Richtung Osten. Dann kommt man nach Nukus mit dem Zug und von Nukus muss man dann aber weiterfahren mit dem Auto nach Muinak. Und Muinac wäre die Hafenstadt gewesen früher. Und die kennen Sie sicher alle. Das sind die Bilder mit den verrosteten Schiffswracks und Leichen, die im Sand liegen. Weil bis früher, bis in die 60er Jahre, Muinak war eben die Hafenstadt. Und da war das Aralsee eben noch lebendig. Und von Muinak muss man dann nochmal ungefähr dreieinhalb Stunden mit dem Auto fahren, um bis zu dem letzten Rest des Aralsees zu kommen. Also das ist eine sehr, sehr lange, staubige, heiße Reise von Taschkent. Da ist man dann also eigentlich zwei Tage unterwegs.
4: Ja, vielen Dank, dass Sie uns da eher in drei Minuten mitgenommen haben und schon erste Bilder in unseren Köpfen dabei entstanden sind. Jetzt werden wir von der langen Fahrt, jetzt werden wir ganz schnell. Wir haben nämlich eine äh, Schnellfragerunde bei uns im Podcast. Da gibt es fünf Fragen. Urlaub am See oder am Meer?
0: Am See. Ploff oder Halfa? Ist ja unterschiedlich. Das eine ist süß, das andere ist salzig. Aber ich würde dann für Das
4: war die Idee der Frage.
0: <lacht> Aber ich würde für den Ploff gehen, der im usbekischen Osch heißt. Und den besten Ploff gibt es tatsächlich in Ferganatal. Hm. Also der russische Name ist Plov und der usbekische Name ist
4: Osh. Das passt jetzt als Überleitung mit Russisch und Usbekisch gut zu der nächsten Frage. Russisch, Usbekisch oder Englisch? Wie sind Sie unterwegs?
0: Alle drei Sprachen.
4: Und nochmal zurück zum Urlaub. Lieber auf Hiddensee oder lieber den Friedhof der Schiffe in Muinak angucken?
0: Also dann würde ich sagen Hiddensee, weil die Schiffe, die kenne ich schon. <lacht>
4: Wenn es um Wasserverbrauch geht, eher Aufklärung der Bevölkerung oder eher staatliche Regeln?
0: Aufklärung der Bevölkerung.
4: Ich stelle mir jetzt Sie noch mal im Zug vor. Jetzt sind Sie mal auf Heimaturlaub in Deutschland und Sie sind in einem der berühmten Sechserabteile, Abteile, die es zumindest früher noch gab. Und jetzt werden Sie so lapidar gefragt: Ja, was machen Sie denn eigentlich? Wie würden Sie dann Ihren Job so beschreiben?
0: Also wir sind eben unterwegs, äh, um mit den zentralasiatischen Ländern, den fünf Ländern, also Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, zu integriertem Wasserressourcenmanagement zu arbeiten. Und das heißt, dass wir anbieten Beratungsleistungen. Wir bieten aber auch Pilotprojekte an, um zu zeigen, wie man gutes Wasserressourcenmanagement umsetzen kann. Also es geht um Wasser. Es geht um Wasser als die Quelle des Lebens und eben ganz besonders Quelle des Lebens hier in Zentralasien, weil alle Landwirtschaft hier nur möglich ist durch Bewässerung. Also es gibt hier keine Landwirtschaft, die nur mit dem Regen der Feld auskommen könnte. Und
4: das ist, wenn ich jetzt in der Region richtig informiert bin, immer aber auch ein zwischenstaatlicher Konflikt zwischen wer hat das Wasser und wer braucht das Wasser?
0: Genau, wir arbeiten hier in Zentralasien in einem hydrologischen System. Das nennt sich das Aralseebecken. Und die beiden großen grenzüberschreitenden Flüsse, das ist einmal der Amudaya und einmal der Syrdaya, die fließen durch alle fünf zentralasiatischen Länder in den Aralsee. Und der Aralsee ist eben zum großen Teil verschwunden, weil durch die Bewässerung, die in der Sowjetunion eben erdacht wurde, um die Menschen zu ernähren und um bestimmte Wirtschaftsprogramme durchzuziehen. Also es wurde eben auch beschlossen in der Zeit, dass Zentralasien die Gegend wird, in der Baumwolle angebaut wird und Weizen. Und das muss bewässert werden und dann hat man eben angefangen, sehr große Bewässerungssysteme aufzubauen. Und also Usbekistan zum Beispiel hat ein Bewässerungssystem von kleineren Kanälen, nur die kleineren Kanäle sind 85.000 Kilometer. Also nur, dass man sich mal die Dimensionen klar macht. Also wir versuchen, die Zusammenarbeit regional zu fördern. Wir bilden Kapazitäten, damit es besser wird. Wir geben aber auch technische Unterstützung und machen Pilotprojekte und hauptsächlich eben grenzüberschreitend.
4: Sie sind jetzt gerade schon noch mal zurückgekommen, was eigentlich schief lief im Aralsee. Kann man das so kurz zusammenfassen? Baumwolle großflächig anbauen, war vielleicht nicht so eine prima Idee und das führte dazu, dass das Wasser so übernutzt wurde, dass dann der Aralsee austrocknete.
0: Das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber letztendlich ist es so. Es war eben die staatliche Planwirtschaft, die beschlossen hat, dieses Gebiet hier zu erschließen, landwirtschaftlich. Und dann hat man sich eben die Baumwolle ausgeguckt, um die heimische Textilindustrie mit Rohstoff zu versorgen. Und Baumwolle ist eben eine Pflanze, die sehr viel Wasser braucht. Und die andere Pflanze, die eben auch Wasser braucht, ist der Weizen. Und dann ja, eben auch Obst und Gemüse, aber Obst und Gemüse braucht eben wesentlich weniger Wasser. Und man hat sehr altmodische, traditionelle äh, Furchenbewässerung gemacht. Das heißt, man pflanzt alles in Furchen und mhm. man lässt dann das Wasser unkontrolliert einfach auf das Feld laufen, also überschwemmt sozusagen das mhm. Feld. Und das ist eben jetzt auch etwas, an dem wir arbeiten und wo wir helfen, dass wir auf Tröpfchenbewässerung umstellen. Das heißt, dass das Wasser ganz gezielt an die Wurzel der Pflanze kommt und mhm. dadurch auch weniger Verdunstung stattfindet. Weil wenn man das einfach laufen lässt, und das ist ja hier sehr heiß, wir haben ja Gegenden in Usbekistan zum Beispiel im Süden, die werden bis zu 50 Grad im Sommer. Und dann können Sie sich vorstellen, wie schnell Wasser verdunstet. Wenn das aber über Tröpfchen äh, ausgegeben wird, dann ist es natürlich viel effizienter. Und es ist auch vom, vom, vom Umweltschutz her besser, weil man den Dünger besser dosieren kann äh, für, die, für die Pflanzen. Also man hat auch nicht so mhm. viel Stoffe im Boden, dann, die man nicht haben will oder die die Pflanze nicht aufnehmen kann.
4: Und jetzt weiter äh, nach vorne sozusagen geblickt, also der Wasserstress ist jetzt schon gigantisch, weil Klimakrise zuschlägt. Bei allem Optimismus, den wir gerne haben, ähm, schaut ja die Klimakrise gerade nicht so aus, als ob es jetzt das nächste Jahrzehnt besser werden würde. Was ist dann die Perspektive in der Region? Also Jetzt mal platt gesagt, reicht es, einfach effizienter zu sein? Oder ist der Wasserstress so groß, also irgendwann hilft ja Effizienz nichts mehr?
0: Ja, also es ist, es ist eine Frage. Also wie gesagt, Zentralasien ist besonders betroffen. Und eines der größten Probleme ist eigentlich das Abschmelzen der Gletscher. Und das ist insofern problematisch, als mal platt ausgedrückt das Wasser mehr abschmilzt und wir deswegen momentan in den Flüssen auch mehr Wasser haben. Aber das ist sehr trügerisch, weil eben ungefähr bis 2050 erreichen wir den, den Höhepunkt der Abschmelze und dann wird das Wasser rapide weniger werden.
4: Weil dann die Gletscher einfach abgeschmolzen sind und genau. sozusagen von dort nichts mehr nachkommt an Wasser.
0: Da kommt nichts mehr nach. Und, und wir haben eben jetzt schon alarmierende Zahlen. Also Tadschikistan zum Beispiel hat offiziell bekannt gegeben, tausend kleinere Gletscher sind schon abgeschmolzen und sind schon weg. Mhm. Und dadurch, dass es das alles eben ein Ökosystem ist und das alles zusammenhängt, weil es eben ein Aralseebecken ist, ein hydrologisches System mit den Flüssen. Und zum Beispiel, es ist eben ein großer Unterschied, die beiden Länder Tadschikistan, Kyrgyzstan am Oberlauf der Flüsse, die haben eigentlich Wasser, aber die haben keine anderen natürlichen Rohstoffe, also kein Gas, Kohle, Erdöl. Die sind also darauf angewiesen, Energie zu produzieren über Wasserkraft. Aber die drei Länder am Unterlauf, also Usbekistan, Kasachstan und Turkmenistan, die haben Öl, Gas, Kohle, aber die sind angewiesen, dass das Wasser kommt. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig politische Zusammenarbeit zu fördern, denn wenn Staudämme am Oberlauf errichtet werden und die stauen einfach das Wasser, damit sie es im Winter ablassen können für ihre mhm. Energiegewinnung, dann haben drei Länder kein Wasser für die Vegetationsperiode, um ihre Landwirtschaft mhm. zu bewässern. Und das, und das ist genau der Knackpunkt wo man eben vermitteln muss und wo man Systeme entwickeln muss, dass da die Zusammenarbeit funktioniert, sodass das Wasser eben für beide genutzt werden kann, für Energie und für Landwirtschaft.
3: Bevor wir jetzt noch mal tiefer ins Thema eintauchen, erst mal kurz, kannst du bitte einmal noch mal auflösen, was ist PLOF?
4: Plov ist äh, usbekisches äh, Nationalgericht. Das hat mir Frau Milo dann auch noch länger erklärt, was da alles reinkommt. Ähm, Reis, viel verschiedenes Gemüse und Lamm.
3: Okay, kleiner Ausflug in die Kulinarik. Was ich nochmal aufmachen möchte, ist die Dimension, um die es sich handelt. Einerseits räumlich. Wir haben gehört, es handelt sich um einen See, der ursprünglich so groß wie Bayern war. Da sprechen wir von um die 1960. Seit dieser Zeit, innerhalb von wenigen Jahrzehnten, ist dieser komplette See ausgetrocknet. Hat ein Volumen von 100 mal Bodenseewasser verloren.
4: Ja, also das, das sind... Größenordnungen, die sind im Prinzip nicht vorstellbar. Für alle, die, die die Karte offen haben, scrollt da mal rein. Das sind so ganz skurrile Dinge, dass ihr dann, ihr seht dann ähm, Wege und Strecken, die in Hafenstädte führen und dann könnt ihr weit, weit scrollen, bis ihr dann das Wasser zu der Hafenstadt äh, seht. Also wenn ihr zum Beispiel Richtung Muinak oder Nukus ähm, mal guckt, das ist dann am südlichen Ende des ehemaligen Aralsees. Ähm, da da finde ich das ganz beeindruckend. Da enden dann die Wege einfach in der Wüste jetzt, weil es eben keine Hafenstadt mehr gibt. Ich will noch kurz auf dieses hydrologische System äh, zu sprechen kommen, was ähm, Frau Milo uns da erklärt. Das sind also fünf Länder in Zentralasien, die im Prinzip alle in einem Wassersystem zusammenhängen und die da ähm, dann auch zwischenstaatliche Konflikte miteinander haben, weil wir sozusagen einerseits Länder haben, die am Oberlauf liegen. Das heißt, da kommt das Wasser in das System sozusagen rein. Und dann haben wir Länder wie Usbekistan, die am Unterlauf liegen. Und wenn ich am Oberlauf jetzt einen Staudamm baue, gar nicht nur aus Gemeinheit, sondern auch einfach, weil ich Wasser stauen will, damit ich zum Beispiel im Winter Energie erzeugen kann, dann haben die Länder am Unterlauf zu wenig Wasser. Und das ist ein massiver Konflikt, der da in Zentralasien immer wieder kurz vor kriegerischen Handlungen steht. Und wo dann so zwischenstaatliche Akteuren wie die GEZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, versuchen so ein bisschen vermittelnd zu wirken. Gelingt mal besser, mal schlechter.
3: Was Caroline Milo auch erwähnt, ist die Wassermenge in den Flüssen die in den Aralsee fließen.
4: Hm. Naja, du hast fünf Länder, die von diesem Wasser total abhängen, die jetzt im Moment glauben, ihnen geht es noch relativ gut, weil sie über diese Gletscherschmelze, die ja einmalig ist, wenn die Gletscher weg sind, sind sie weg, ähm, die dieses Gefühl kriegen und dadurch gibt es aber in den Gesellschaften relativ wenig Auseinandersetzungen mit dem großen Problem, das in ja faktisch einer Generation auf die ganze Re Region da sein wird. Und das ist auch was, was ich so äh, bei uns in Debatten sehe, ne? ist ja 2050, so what ist ja noch ewig hin ähm, und ja, was ja auch manchmal frustrierend ist. Was das eigentlich ganz gut über Generationen beschreibt, ist ein äh, Buch, ein Roman, den ich lesen durfte, heißt Der sterbende äh, See, von dem wollten wir euch dann doch auch einmal ein Originalstück mitbringen.
3: Also eine Stelle aus dem Roman Der sterbende See von Abdi Shamil Da hatte es Mutter Natur gefallen, inmitten öden Steppenlandes ein blaues Meer zu schaffen, das einer Schüssel mit klarem Wasser glich. Zwei mächtige Ströme hatten es wie zwei Mutterbrüste seit undenklichen Zeiten reichlich genährt. Jetzt aber, da es eingetrocknet und um vier Mannshöhen gesunken ist, bietet es einen kläglichen Anblick, der schmerzt. In manchen langen, heißen Sommern erhält es aus den zwei vormals wasserreichen, großen Flüssen Sirdaya und Amodaya weniger als einen Eimer Wasser. Zu quälendem Durst verurteilt gleicht es dann einem schwer kranken, der in den letzten Zügen liegt. So wie sich am Lager eines hoffnungslos kranken Wahrsagerinnen einfinden, so beschäftigen sich heute mit den Problemen des sterbenden Meeres Seher und Propheten. Soeben hat einer von ihnen vorhergesagt, dass sich der Aralsee in den nächsten fünf Jahren zweiteilen und am Boden eine ungemein starke Salzlösung zurückbleiben werde. Wie schön, er würde also nicht gänzlich verschwinden, sondern etwas würde erhalten bleiben, eine Spur des alten Aral wenn auch eine klägliche, deprimierende, als traurige Erinnerung. Lausche aber in dich hinein, wie kann die Seele Ruhe finden, wenn das Meer, das die Bewohner dieses Landstrichs jahrhundertelang genährt und erfreut und allen, die dürstend aus der Wüste kamen, Zuflucht gewährt hatte, sich unweigerlich, wie vom Schwert des Schicksals getroffen, in zwei Hälften teilen wird. In den nördlichen kleinen und den südlichen großen Aralsee.
4: Ja, so ist es ja dann auch äh, gekommen. Der, der südliche große Aralsee, den gibt es gar nicht mehr. Der nördliche kleine, der wurde ein bisschen jetzt erhalten durch Staudämme. Aber wirklich ein kleiner See, der da jetzt noch übrig geblieben ist. Übrigens ähnliches äh, droht dem Sediner See auch als erstes, dass der sich erstmal in drei Teile äh, teilen wird. Und dass dann das so ein bisschen Anfang vom Ende von dem See ist. Aber nochmal zurück zum Aralsee. Ich habe dann äh, Frau Milo gebeten, uns doch mal zu beschreiben, wie es denn jetzt gerade aussieht, wenn man an dem ehemaligen Ufer des Aralsees steht.
0: Ja, Sie, Sie stehen am ausgetrockneten Aralsee-Ufer. Es ist heiß, es hat 50 Grad im Schatten. Die Sonne brennt runter, die Luft ist sehr, sehr trocken und flimmert vor Hitze und dann kommt plötzlich ein Wind und der Sandboden und das abgelagerte Salz schlägt Ihnen voll ins Gesicht und wird einfach in der großen Wolke über 1000 Kilometer getragen. Und wir hatten vor zwei oder drei Jahren in Taschkent, das über 1000 Kilometer vom Aralsee weg ist, hatten wir Salz und Sandstaub weil der Wind alles das weggetragen hat, weil die Erosion so groß ist, weil es keine Pflanzen hat, weil es kein Wasser mehr hat, weil die Luftfeuchtigkeit so gering ist. Und dann atmet man dieses, dieses staubige, salzige Luft ein und muss furchtbar husten. Und dann wird einem so richtig bewusst, dass der See fehlt, dass das Wasser fehlt, dass die Trockenheit einfach viel zu groß ist.
4: Aber im Ende ist das eine, eine komplette Region, die sozusagen nicht nutzbar ist, sondern von der man guckt, dass sie möglichst wenig Schaden in der Region verteilt.
0: Aber es wird eben versucht, das effizient zu machen und es wird eben versucht, über diese Mikroklima, Maßnahmen, das zu verbessern, denn den Aralsee wieder beleben, wieder auffüllen, das wird uns nicht mehr gelingen, dass, dass diese, diese Kulturlandschaft oder diese, diese, dieser See, der ist für immer verloren und ich meine, das muss man sich halt bewusst machen, dass solange man noch etwas machen kann, muss man das machen, sonst endet es wie der Aralsee, der unwiederbringlich weg ist.
4: Haben Sie den jemals in live und lebend erlebt, weil Sie schon vor vielen Jahren mal zufällig in der Region waren?
0: Nein, ich, hab, ich kenne den nördlichen Teil des Aralsees auf der kasachischen Seite. Und ich kann nur sagen, dass das eben ein riesengroßer Unterschied ist, wenn man eben das Wasser, das blaue Wasser sieht und das grüne Schilf und äh, da eben auch wieder Fische drin sind, da ist wieder Leben. Und da, wo Wasser ist, ist dann einfach Leben. Da ist was Grünes. Und auf der usbekischen Seite, wo eben kein Wasser mehr ist, da ist halt nichts. ja. Und das Wasser, das eben noch ist auf der usbekischen äh, Seite des Araises, das ist eben so salzig, dass da eigentlich nur bestimmte Mikroorganismen leben können. Da hat ja auch keine Fische mehr drin. Das ist eine tote Mondlandschaft. Versus eine grüne Oase.
4: Ja, ganz vielen Dank Ihnen jetzt, dass Sie uns auf eine ganz weit entfernte Reise mitgenommen haben, dass Sie uns aus dem Zugfenster haben blicken lassen, dass Sie uns äh, mit in die Wüste genommen haben, aber auch mitgezeigt haben, wo über ja, Kooperationen es möglich ist, dann doch auch in einer wassergestressten Gegend ja, Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Dankeschön nach Taschkent.
0: Bitteschön, es hat mir Spaß gemacht und kommen Sie uns besuchen, kann ich nur sagen. Zentralasien hat wunderschöne Plätze.
3: Dass der Aralsee für immer verloren ist, das ist schon erschreckend und führt mir nochmal vor Augen, wie Schaden, der angerichtet wird, nicht rückgängig gemacht werden kann. Ich denke da auch direkt an die Regenwaldabholzung wo Lebensraum von unglaublich vielen Tieren, Arten, Pflanzen zerstört wird und zugleich auch ein Regulator von Klima, wenn man so
4: will. Ja, also diese Blicke auf Regenwald oder ehemaligen Aralsee, Aralmeer, ich weiß nicht, mich frustrieren die erstmal nur. Wir haben uns dann aber auch vorgenommen, dass es in unserem Podcast es auch um Handeln gehen soll. Wir haben es am Anfang von Vanessa Nakate gehört, Mut, Handeln und Gerechtigkeit ist notwendig. Jetzt mal kurz den Blick aufs Handeln, was können wir tun? Wir können auf der ganz individuellen Ebene gucken, dass wir nicht Golf spielen vielleicht oder zumindest nicht in den trockensten Bundesländern. Die Baumwolle ist wahrscheinlich das, was jetzt mehr Leute von uns betrifft, äh, ist einfach wahnsinnig wasseraufwendiger Pflanze. Das heißt, gucken, woher kommt die Baumwolle, wenn wir neue Kleidung kaufen oder vielleicht nicht neue Kleidung kaufen, sondern äh, zur nächsten Tauscheparty gehen. Und dann wollen wir aber ja auch immer gucken, nicht nur, was können wir Einzelne tun, sondern was muss sich eigentlich gesellschaftlich ändern? Und da ist es mit Sicherheit der Blick auf Wasserrechte. Wer hat das Recht, wie viel Wasser wo rauszuholen? Und das ähm, wird ein gesellschaftlicher Konflikt sein, der die nächsten Jahre, Jahrzehnte immer größer werden wird.
3: Ja, viel Ermutigendes war hier jetzt nicht dabei, mir macht es nur noch mal klar, das Bewusstsein weiter zu stärken oder erinnernd zu stärken, nämlich um Wasser als existenzielle Lebensgrundlage. Und dass es dann doch noch mal so ein Anfang sein kann, ähm, dem mehr Wertschätzung zu geben.
4: Für manche Leute ist ja Wertschätzung auch einfach äh, schöne Fotos machen. Und die könnt ihr echt ähm, also sogar aus dem Zugfenster ähm, machen. Ihr seht den Zernsee ähm, zwischen... Potsdam und Brandenburg, zwischen Brandenburg und Magdeburg fahrt ihr direkt am Breitlingsee vorbei. Also guck da raus, schätzt den Wert. Und wenn ihr solche Fotos gemacht habt, schickt die uns gerne. Noch neugieriger werden wir fast, ehrlicherweise, wenn irgendjemand von euch in Zentralasien mal war, vielleicht sogar am Aralsee, am ehemaligen Aralsee. Also wenn ihr da Fotos habt, schickt die uns total gerne, posten wir gerne beim Podcast. Und dann können alle da noch mehr Bilder und mehr Eindrücke sehen.
3: Neben geschickten Fotos würden wir uns auch total über eure Gedanken, vielleicht offenen Fragen oder auch Wünsche an folgende Folgen freuen. Schickt das gerne wie auch die Fotos an am Streckenrand at villa vordede Die neue Folge gibt es immer am 10. des Monats. Nächsten Monat werden wir uns von Brandenburg nach Ecuador bewegen, wo es auch noch mal um das Thema Wasser geht und den Kampf um den Schutz von Wasser. Das war's für heute. Wir sind Daniel und Annika
4: und sagen Tschüss.
3: Macht's gut und bis bald.
4: Angekommen.
1: Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nun ist aber genug geredet. Denn wie schon die Klimaaktivistin Vanessa Nakate sagt,
2: What's want carb CO2 emissions.
1: Dieser Podcast ist Teil der Bildungsarbeit der Villa Vorde. Wir sind eine Bildungsstätte im Land Brandenburg und laden zu Seminaren mit vielfältigen Themen ein. Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, für die Unterstützung. Weitere Informationen zu den Podcast-Themen und unserer Bildungsstätte
2: findet ihr auf www.villa-vorde.de.